1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 26 de marzo del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo. Y hoy tenemos que hablar de que sigue la lucha de poder al interior del Departamento de Salud. ¿Qué implicaciones tiene eso para todos nosotros en medio de esta pandemia? Hoy lo discutimos en este programa a la vez que anunciamos y los alertamos a todos ustedes el regreso, el comeback volvieron los hashtag coibots, volvieron los trolls, están inundando las redes sociales, esas figuras, esa gente que se esconde eh, con esa nébula detrás de personajes y cuentas falsas que se dedican a insultar a las personas en las redes sociales. Yo lo había estado viendo hace unos días, pero el comeback vino fuerte. Muchos de los que estaban en la época de COI, manejados por el gobierno y la administración del saliente exgobernador Ricardo Roselló, están regresando. La pregunta es ¿por qué? Yo puedo especular. ¿Será porque vienen fondos federales y están pendientes a desviar la atención para que el público no se fije en los traqueteos? Pero se equivocan. El pueblo de Puerto Rico está despierto y el pueblo de Puerto Rico sabe quién está engañando y quién está detrás de las cosas. No se puede engañar. Así que hoy vamos a hablar de eso en detalle, precisamente en un momento en que el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que viene un rescate financiero. ¿Cuánto dinero te va a tocar a ti de ese rescate financiero? Hoy lo conversamos en este programa. También hoy, la Organización Mundial de la Salud declaró que el mundo desperdició hace uno o dos meses la oportunidad de actuar en contra del coronavirus. Residente René Pérez, calle 13, entrevistó al presidente del Salvador, Nayib Bukele, y yo no he visto un despliegue, ¿verdad? un análisis de esta entrevista me pareció sumamente interesante, y vamos a hablar de esto, más allá del papel de baño y del hand sanitizer. ¿Qué otra cosa está escaseando con motivo de esta epidemia del coronavirus? Por supuesto, lo que menos uno se podría imaginar, las mascotas, no hay perros ni gatos, vamos a hablar de eso en detalle, y como todos los días el resumen de lo que está ocurriendo en el mundo con esta pandemia, que como ustedes siempre me solicitan, con mucho gusto lo vamos a estar cubriendo para ustedes. Y como ustedes saben, esto se transmite a través de la Red Informativa de Puerto Rico y la cadena WIAC. Este programa es un programa sindicalizado que se transmite en todas las regiones de Puerto Rico y a través de las plataformas digitales también. ¿En qué emisoras se transmite? Una serie de emisoras regionales independientes que forman parte de la Alianza Red Informativa de Puerto Rico, que estas son... Éxitos 1530 AM en Utuado, Cumbre 1470 AM en Orocovis, 106.3 FM, X61 que es el 610 AM en Patillas, 94.3 FM, toda la región del sureste de Puerto Rico, WMDD, el 1480 en Fajardo, toda la zona este y noreste del país, Radio Grito, WGDL es 1200 AM en Lares, toda esa región de San Sebastián, Las Marías, Camuy, todas estas pertenecen o están afiliadas en la Alianza de la Red Informativa de Puerto Rico, pero también estamos, mis amigos, en la poderosa cadena WIAC, en el área de Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste, por WYC 930 AM, y desde San Juan para todo Puerto Rico, prácticamente todo el país, a través de WIAC 740 AM, Todas estas emisoras lo transmiten en sus plataformas digitales, páginas de redes sociales. El programa está disponible en formato de podcast, en blanco y negro con Sandra, en todas las plataformas también. O nos puede sintonizar por internet, www.redinformativa.live. Hoy a las 8 de la noche, de manera eh, ¿verdad? diferida, lo puede escuchar a través de radioacromatica.com. Vamos de lleno a las informaciones y vamos a hablar un poquito sobre lo que está ocurriendo en otras partes del mundo.
0: En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Hola, buenos días. Me
2: cuesta transmitir mucho este mensaje, se me están cayendo las lágrimas. Me han llegado ya un, un par de audios en el que se está diciendo que personas mayores de 65 años les están quitando los respiradores en Madrid y las están sedando para que mueran porque no hay respiradores para todos y se los quieren dar a los más jóvenes. Os pongo el audio, a ver si me puedo tranquilizar, y, y después haré los comentarios pertinentes. Por favor, escucharlo y... y compartir este vídeo en todas las redes sociales. Tenemos un deber con esta nación y con nuestros mayores, y no les podemos dejar morir de esta manera tan indigna. No podemos.
3: Bueno, la situación en Madrid os la voy a resumir absolutamente dramática. Los políticos son incapaces de ver o no quieren ver lo que está ocurriendo. Hay una brutalidad de pacientes por enfermera y por médico. Eh, no hay material, no hay espacio, no hay respiradores. Mirad, a mucha gente, a muchos pacientes se les tiene que cerrar. ...y cogerles de la manita, eh, porque la familia no puede estar eh, a su lado, no puede estar eh, con ellos ayudándoles a morir... ...para liberar respiradores para la gente menor de 65 años, así que chúpate esta, atate los machos... ...vete a trabajar con este panorama sabiendo que vas a tener que dejar morir a mucha gente... Llora en tu casa, llora por la noche, vete a la mañana siguiente a trabajar. Esto es absolutamente demencial. Tienen que cerrar Madrid de una vez y tienen que dotar Madrid de material porque si no, no se va a poder frenar y no se va a poder contener la propagación de este bicho de p... Aquí va a morir hasta el tato, va a morir hasta el apuntador. Entonces, por favor, compartir, difundir, pero que esto se sepa, que se está eligiendo ya a quien no se intuba porque no hay respiradores. Entonces, o lo frenamos de una puta vez, o nos vamos al hoyo todos. Y, y, que, y que os voy a decir de las medidas económicas, pero ¿cómo le va a importar a los políticos la situación económica futura de los autónomos si no les está importando una la vida actual del personal sanitario, ¿cómo se van a preocupar de la economía si no se preocupan ni de nuestras vidas? Esto es lo que hay, esto es lo que hay, aquí. esto es mar... el último, pero mar... el último no a nivel económico, mar... el último literal. O sea, el barco se hunde, ¿eh? los hospitales están colapsados y aquí ya se está eligiendo quién vive y quién muere. Así que compartid. Pulgar y compartir con quien nos dé la gana... ...y soy médico de la Comunidad de Madrid... ...esto no es mentira, esto no es un bulo... ...esto es cierto, esto es lo que está pasando... ...en los hospitales en la Comunidad de Madrid.
2: Bueno, escuchado este vídeo... ...tengo unos cuantos mensajes... ...solidaridad... ...hoy voy a ponerme en contacto con gente de China... ...para que trasladen al gobierno chino... ...ya que han contenido la pandemia... A ver si nos pueden mandar respiradores. Como solidaridad. Otro mensaje de solidaridad que quiero pedir, que no se va a escuchar ni siquiera, porque no les importamos como bien oís, es decirle al gobierno, señores, ustedes actuaron tarde, son los responsables de esta crisis que tenemos en España, sanitaria, económica y social. ¿No creen ustedes que sería justo que se quiten los sueldos durante el tiempo que esto dure porque son responsables y destinen sus sueldos a comprar más respiradores para evitar que estas personas estén muriendo porque lo que ustedes están cometiendo, directa o indirectamente, solo tiene una palabra, genocidio, genocidio. Y tendrán que responder por ello cuando llegue el momento.
1: Dramático por demás ese audio, mis amigos, pero tuve que compartirlo porque a veces... El shock es lo que hace falta para que la gente despierte y se dé cuenta de lo que estamos viviendo a nivel mundial. Señor, esto es algo grande, esto es algo fuerte y tenemos que tener los ojos muy abiertos. Y sí es, es chocante, sí es duro lo que escuchamos. Y de hecho, este audio el, es la segunda versión, porque yo he estado escuchando la versión original, la voz de la mujer, que es una, creo que es doctora o personal médico en, en Madrid. Y yo vi el vídeo originalmente en el noticiario de España en el España Directo y después lo repitieron en varios otros programas de televisión española y Antena 3 y también en varios medios españoles de hecho creo que hasta en El País en el periódico la versión cibernética lo vi y han hecho dos o tres versiones de otras figuras que lo han repetido este es uno de los que lo repite y por eso quise traerlo porque era otra persona que también es contundente lo que dice y usted dirá ¿y ¿qué tiene que ver España? mire tiene que ver mucho señores porque nosotros no podemos mirarnos ante ese espejo pero tenemos que hacerlo, aunque no querramos, porque muchos puertorriqueños han estado en España recientemente, muchos han regresado, y el sistema de salud de España colapsó, le pasó lo mismo que al de Italia, y ustedes ya escucharon, no podemos caer en esa situación, tenemos que tratar de evitar, ¿y cómo lo evitamos, mis amigos? Quédese en su casa, quédese en su casa, si usted no tiene que salir, no salga, porque ¿qué le vale a usted? ¿De qué, de, ¿Por qué se queja de estar en la casa encerrado?, ¿Cuál es la diferencia? El estar encerrado, que usted prefiere? Estar encerrado con aire o viendo televisión o, 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 o durmiendo, echando barriga. Es preferible hacer eso mil veces a que se le muera un familiar o que sea usted el que esté muriéndose. O el que el médico tenga que decidir si lo deja vivo o lo deja que muera. Porque no hay ventiladores, que aquí no han llegado los ventiladores. Y eso nos tiene que poner a pensar a todos ¿Dónde están las prioridades del gobierno? ¿Dónde está el dinero de, del pueblo y el dinero que viene a nivel federal? ¿Se va a destinar realmente para lo que se necesita? Yo sé que aquí hay una controversia con las computadoras y las supuestamente los laptops y las aplicaciones y todas estas cosas que le van a dar a los estudiantes del sistema de educación público y a los maestros. Yo sé que hay una presión para que no pierdan el semestre. No todo el mundo tiene computadoras, lo sabemos. Es importante. Pero, señores, las prioridades las prioridades están ahí. Esperemos a Dios que esto no suceda en Puerto Rico, que se logre controlar antes de que esta pandemia siga arrasando, señores, porque España ya superó a China como el país de mayor cantidad de muertos, 738 muertos y casi 8.000 infectados. España superó a China en el número de, de fallecidos por el coronavirus. La situación en, en España está tan y tan grave que ya el gobierno aprobó la ampliación, la ampliación del estado de alarma, que incluye la cuarentena hasta el 11 de abril. Eso lo autorizó el Congreso Español con una serie de medidas bien contundentes. ¿Qué significa el estado de alarma? Que el gobierno eh, se convierte en la autoridad competente en todo el territorio, el gobierno de, eh, incluyendo los, eh, las áreas autonómicas, es el único mando, van a limitar la libertad de circulación de las personas para que no estén en la calle, para que no sigan corriendo en la calle y solamente puedan salir a supuestos excepcionales como ir a trabajar o adquirir artículos de primera necesidad y solamente trabajar los que sean en, ¿verdad? en casos extremos. Se va a suspender todo tipo de actividad presencial y están tratando de ver de qué manera logran ayudar al sector de, de la salud. Esto es una situación muy fuerte, más de 47.000 contagios en todo ese país, superando incluso el número de decesos de China y de Italia. O sea, ya España lo superó. O sea, miren cómo es la ola. Empezó China, Italia, España, ahora va para Estados Unidos. En Estados Unidos dicen que va a ser más grande. Así que, ¿qué nosotros podemos mirar ante ese espejo? Pues vuelvo y repito, protéjase, tenga los ojos muy abiertos y esté pendiente de lo que está ocurriendo. No se deje de engañar. Ahora mismo el gobierno de los Estados Unidos en un histórico acuerdo en el que llegó el, el Senado, se, se va a detallar ¿verdad? un estímulo económico después de unos días súper intensos de negociaciones que van a dar alrededor de 2.000 eh, billones de dólares, que son eh, two trillions en inglés, en español se dice billones correctamente. Aquí, aquí en Puerto Rico le dicen billones a lo que son mil millones, pero la palabra billón se refiere a lo que en inglés es trillion, o sea, tri, lo que aquí pensaríamos que son trillones, ¿verdad? Pues billion, demasiado dinero para tratar de uno analizarlo. Pero tiene una serie de, de beneficios que supuestamente van a llegar al, al pueblo, ¿verdad? 250 mil millones, millones de dólares van a los ciudadanos de la nación, incluyendo Puerto Rico, esto equivale a un chequecito de hasta 1.200 pesos para los individuos con ingresos de hasta mil dólares y 2.400 para matrimonios de ingresos hasta 150.000 y le van a dar 500 dólares por cada niño. Ese reembolso se reduce a 5 dólares por cada 100 para los contribuyentes que tuvieron ingresos de mil dólares o más y desaparece totalmente el caso de los individuos eh, que, que superen mil dólares o más. Esto se va a basar en que usted tenga un número de seguro social, aquí en Puerto Rico Hacienda va a someter un plan para precisar cómo es que va a ser esa distribución y cómo es que van a dar ese reembolso. Si usted tiene deuda en Hacienda, se fastidió, yo creo, a lo mejor se lo aguantan, no sé, no sé cómo van a hacer porque hay mucha necesidad y yo sé que hay mucha gente que tiene deudas y, y, y acuerdos en Hacienda, va, hay que ver. Si el patrón no tiene nómina, pues también eso va a tener unas, unas recomendaciones, hay unos beneficios en, ¿verdad? para los pequeños comerciantes, también va a haber uno para las corporaciones que han sido afectadas económicamente, eh, y la comisionada residente Jennifer González estuvo hablando de que esta asignación pues, se logró eh, un acuerdo donde le van a dar, además de eso, 200 millones de dólares en asistencia alimentaria para Puerto Rico, las Islas Marianas del Norte y la América Samoana, o sea, los territorios, las colonias de los Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo se va a distribuir ese dinero es parte importante para saber lo que tengamos que hablar. Mientras eso sucede, pues en otras partes del mundo están ocurriendo otras cosas. Mencioné en los titulares que el rapero René Pérez, conocido como Residente, sigue dando de qué hablar es un, influente, un influyente total en su, en, su, en su presencia cibernética. Es un muchacho muy astuto, muy inteligente. Cómo él ha sabido manejarse en ese medio y cómo él ha sabido proyectar su política. El presidente de el Salvador, Nayib Bukele, el otro día hizo unas declaraciones que dejaron a todo el mundo en shock. Yo, de hecho, las compartí en mis redes sociales donde él hablaba de que qué vale tú tener eh, dinero si te mueres. Y él reclamaba a los empresarios de su país, del de Salvador, que se dejaran de quejar por estar dos o tres semanas sin coger dinero porque era preferible aguantar y quedarse encerrado a evitar que este virus siguiera creciendo y, y, y que fuese más costoso para todo el mundo. Este señor Nayib Bukele un muchacho joven. Él fue electo en el Salvador un poco por la, porque el, el electorado estaba harto ya de la corrupción de los dos partidos principales que dominaban. Se cansaron de ellos y él vino como una alternativa. Y de hecho es mucha, es el primer, se ha proyectado como el primer gobernante eh, millennial que en cierto modo no lo fue porque aquí estuvo el, el innombrable, ¿verdad? pero Nayib Bukele ha hecho unas declaraciones de lo más interesante, se tomó un selfie cuando llegó a, la, a las Naciones Unidas, cosas que hacen los muchachos de hoy en día, que uno dice, pero ven acá, eh, ¿qué es esto? Jamás uno se hubiera pensado un presidente en el pasado haciéndose un selfie allí, pero bueno, él lo hizo. Y tuvo una entrevista de lo más interesante, que duró un poquito más, un poquito más de una hora, y hablaron de una serie de temas, hablaron obviamente de, del, del, del coronavirus, porque no, tú no puedes salir, hablaron de la comunidad gay, y el presidente se mostró eh, mostró su, su opinión sobre el aborto en el Salvador han habido cerca de nueve o diez casos de coronavirus y él, él obligó a una cuarentena domiciliaria por 30 días y la suspensión en el pago de servicios básicos entonces cuando empezaron a hablar de temas como el aborto por ejemplo él dijo que no está a favor de, que él no cree en ideologías pero que tampoco está a favor del aborto que él dice que a largo plazo, en el futuro, nos vamos a dar cuenta que el aborto fue una especie de un gran genocidio. Eh, dice que las leyes no se aplican contra los agresores sexuales, que el violador a veces lo deja libre y que él no mataría a alguien indefenso. Eh, entonces, pues hizo otras declaraciones ahí de lo más interesante. Habló de lo que conceptualmente para él no es matrimonio, la, ¿verdad? la unión entre personas del mismo género. Y él dice que aunque no inhibe que tenga pareja que tenga, pues, que el matrimonio para él debe ser entre un hombre y una mujer, aunque él tiene amigos gay eh, Me pareció interesante porque es muy conservador en algunos as aspectos, lo que dice Nayib Bukele, pero en otros pues es un poco, o se quiere proyectar como liberal, pero ciertamente es una persona sumamente conservador y peligroso porque recientemente, no podemos olvidar, yo lo reseñé aquí, él entró al, al, a lo que es el parlamento, lo que fuese, por ejemplo, el Capitolio, con militares, como si fuera un golpe de Estado, y después dijo que no, y pidió perdón y lloró ante las cámaras, ese tipo de cosas es una figura bastante polémica. Yo creo que va a dar mucho de qué hablar y me da la impresión de que va a terminar como el gobernante que estuvo aquí en este país, que vienen con una idea y terminan después proyectando lo que realmente son, como todos los políticos, mis amigos. Y hablando de política y de dinero, les mencioné en los titulares que ya están los trolls dando... Eh, rondas por ahí, hoy tenemos que hablar sobre el detalle. Yo pienso, ¿por qué aparecen estos trolls? ¿A qué se debe que estén los haters activados, fastidiando a la gente? ¿Será por la transacción de compra de Noticel? ¿O será porque eh, vienen mucho dinero federal y están pendientes a, a esos fondos que van a llegar aquí? ¿O será porque saben que hay una controversia grande al interior del Departamento de Salud esas son las preguntas. Y yo planteé ayer aquí cuál era la verdadera crisis al interior del Departamento de Salud y lo reitero. Y cada día lo corroboro con más información y más informantes que tengo en el mismo departamento y cercanos a la gobernadora y cercanos a la actual secretaria interina de salud. ¿Cuál es el problema que hay? Miren, sencillamente que hay, un, hay una pugna por el poder y que todavía Mabel, la cabeza que había sido despedida fulminantemente de su puesto como Chief of Staff en el Departamento de Salud, sigue tomando decisiones, sigue mandando y sigue con, tratando de controlar desde la fortaleza. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo la gobernadora lo permite? Esa es la pregunta. ¿Y, ¿Y cómo, de qué forma, cuando nosotros estamos en medio de una crisis como la que estamos, ¿por qué no se selecciona formalmente a un líder? ¿O es que finalmente van a darle el puesto al doctor Rodríguez Quilinchini que es el que está dirigiendo el, el, el task force. ¿Por qué? ¿Quién es la persona? ¿Por qué no acaban de seleccionar a una persona que sustituya al renunciante o renunciado ex secretario de salud? ¿Qué es lo que pasa con la secretaria de salud? Señores, la secretaria de salud interina, la doctora Quiñones de Longo, está bien preocupada y yo estoy segura y convencida por una serie de fuentes internas que tengo allí mismo que me dicen que ella bajo ningún ninguna condición va a aceptar que su integridad esté en juego. Ella no va a ser marioneta de los intereses económicos. Ella no va a sacrificar su integridad y no va a quedarse en esas condiciones. ¿Por qué? Porque ella sabe que hay una persona o un grupo de personas interesados en esconder la ineptitud y la corrupción que hubo en el departamento en vez de arreglarlo siguen poniendo capas por encima y hacen el, 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 el esquema y el escándalo y el, y el show del Task Force para que la gente no se acuerde de todos los esquemas de corrupción que ha habido allí, de los suministros que estuvieron perdidos cuando María y cuando los terremotos y los hospitales, el equipo que tienen para llenar cinco hospitales que todavía no lo han distribuido, los problemas que tienen en la Junta de Farmacia, los contratos multimillonarios que tienen en el departamento con servicios profesionales y con servicios temporeros. ¿Quién está detrás de otorgar todos esos contratos? ¿Qué cabildero es el que está moviendo eso? Porque es más de uno, señores. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Contratos de 40, 50 y hasta 80 millones de dólares. Manejos inadecuados de fondos federales que pasan de WIC a otro, a otro departamento o a otras funciones que no fueron para eso. Usted sabe que cuando los federales asignan un dinero es para lo que ellos asignan. Si es para comprar cama en los hospitales, es para comprar cama. Si lo usa para comprar eh, comida, usted sabe que le va a buscar un problema. Eso está pasando en el Departamento de Salud. ¿Bajo quién? Bajo el saliente o renunciante ex secretario que lo tienen escondido. Y mientras tanto, todavía sigue en el poder una epidemióloga que dice ser epidemióloga del Estado y lo que tiene es un certificado que cogió en el CDC, a lo mejor fue un buen curso, yo no digo que no lo fuera, pero ella de epidemiología sabe lo que yo sé de ciencia molecular. Ella es, ella es este pediatra, ella no es epidemióloga, claro. Ella es la madrina de Ricardo Rosselló es amiga íntima de Vázquez Botet, es amiga, el, el que fue secretario y ayudante de Roselló que cumplió cárcel precisamente por los malos manejos, Roselló Padre, es amiga de Roselló Padre, es amiga de doña Maga Nevares de Roselló y tiene el puesto de, de epidemióloga del Estado, Carmen de Seda, con todos los señalamientos que ha habido y que sigue habiendo. O sea, mire, mire la situación que hay. Hay unas alegaciones de una serie de personas que se están yendo del Departamento de Salud precisamente por la intervención de esta señora Cabeza, que incluso trajo a otra persona, Rebeca Soler, que era trabajaba en la oficina del secretario y hacía de ayudante, y, y pues, sabe, estaba allí como de espía, moviendo gente, averiguando información, y esto ha provocado la repentina salida de muchas personas que tenían experiencia, que sabían cómo manejar fondos federales, cómo manejar documentos federales y cómo manejar programas locales y también federales. ¿Qué personas se han ido del departamento? Miguel Colón, Michael Ray, Big Mary Sepúlveda, el mismo Jafet Rivera, que lo hemos entrevistado en este programa, que se fueron por irregularidades que vieron en la manera en que Mabel Cabeza manejaba la agencia, y recordamos que maneja, manejaba, era como si ella fuera, la, el mismo Centro de Periodismo Investigativo la describió, ella era la secretaria de facto, porque el doctor Rodríguez Mercado se rehusó a atender estos temas. Irónicamente, todas estas personas que yo mencioné fueron de los poquitos que el mismo doctor Rodríguez Mercado trajo, que eran gente de su confianza, o sea, no fueron traídos por el PNP, eran gente que trajo el doctor, y esa gente se tuvo que ir porque vieron que los chanchullos y no se iban a prestar para esos esquemas. La pregunta es, ¿cómo es posible que eso se permita? ¿Por qué la secretaria no explica esto? ¿Y, y por qué yo traigo esto, señores? Porque estamos en medio de una pandemia que todavía no nos han dado la información correcta y clara de dónde están las la vacu la, vacunas, no hay, pero dónde están las, las pruebas, cómo se va a atender esta gente, cuánta gente de verdad está infectada, cuánta gente se ha recibido. O sea, el detalle no lo tenemos mis amigos y no lo, no lo quieren dar. Lo están maquillando, escondiendo, esperando a que lleguen los fondos federales. Y en, en el medio de todo eso, fíjense que todavía los que provocaron este chanchullo están ahí. Y evidentemente esta señora cabeza, que ustedes saben, lo discutí en este programa, ella fue eh, llevada de la mano al Departamento de Salud por sus amigos, que es Elías Sánchez y la esposa, ambos cabilderos ambos amigos de la gobernadora. Así que yo creo que la secretaria interina tiene que contestar si se queda o se va, si se presta para ser marioneta como fue su antecesor y más que nada la gobernadora que conteste porque estamos en medio de una epidemia y quien tiene que dar el frente, quien tiene que ser el líder en una situación de salud se supone que sea él o la secretaria de salud, no el que esté de turno. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, uf, después del primer segmento y de ese audio de España y todas estas noticias que han estado surgiendo en Puerto Rico, tenemos que cogernos un aire. Aunque sea en el segundo segmento, vamos a, vamos a bajar un poquito el, el pace, el ritmo de este programa. ¿Por qué? Porque, miren, quiero dejarles saber algo. Aquí, en, en este programa, siempre vamos a estar diciendo la verdad y siempre vamos a buscar evidencia y vamos a cantar las cosas de la forma que es, con transparencia y directo. Porque es la realidad es lo que usted está esperando, que le digamos lo que de verdad está pasando. Pues miren, aquí han activado las cuentas trolls, los reactivaron. Todos estos haters, toda esta gente que se pasa hablando pestes con comentarios racistas, sexistas. Lo que pasó antes del chat, señores, están reactivando las cuentas en las redes sociales. Y yo había visto una movida y yo estuve escuchando a alguna gente que se estaba quejando y yo decía, ¿pero qué está pasando? Y de momento ayer, y antes de ayer, yo llevo tres días que me tienen al palo. Ayer eso fue una cosa, ataques, bueno, le digo, por ser mujer, por ser negra, por ser, eh, es más hasta, eh, de todo, o sea, ataques hasta, insinuaron orientación sexual. Y miren, yo no tengo nada que ocultar, yo no soy no soy este, lesbiana, yo respeto a las personas que tienen sus distintas eh, orientaciones sexuales, yo no lo soy, pero no soy, yo no voy a discriminar porque una persona tenga una orientación sexual o cualquier cosa, o sea, yo no, las personas no se miden por, por su orientación sexual, se miden por, por, por su ser, por su personalidad, por los hechos y por los actos que, que realizan. Y yo tengo muchas amistades en esa comunidad y, lo, y no tengo por qué negarlo, todo lo contrario, son mis amigos y mis amigas y yo ¿cuál es el problema? Pero entonces tienen que insultarme. Entonces, ayer fue una cosa que yo decía, pero ¿qué le pasó a toda esta gente en las redes sociales? Entonces, lo más cómico del mundo, porque es que yo me lo relajo, yo digo, Dios mío, han puesto una fotografía de la coma ahí, y han puesto una fotografía mía al lado, y yo dije, pero venga que esta gente me pautó, y yo se la mandé a Rocky de kit que es el que está con la coma, y dice, el Rocky es mi, yo lo adoro, Rocky y yo trabajamos juntos, y y lo quiero muchísimo, y empezó a reírse. Y yo dije, Ve, por lo menos me pautaron, son Logroño también se empezó a reír, mucha gente estaba viendo eso en las redes sociales, Doña Miriam Ramírez, que se agita, yo dije, Doña Miriam, no se agite, no le haga caso a esto. Así que yo a todas estas personas que están utilizando las redes para insultar otra vez, en vez de estar pensando en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, eh, yo les, les tengo que decir dos cosas bien sencillas. La primera, no les tengo miedo, y voy a seguir investigando. Yo sé que se creen que ahora, porque están entronizándose en los medios tradicionales, se creen que tienen poder. Señores, nosotros vamos a tener el poder del pueblo, el poder de la verdad. Y en este programa vamos a seguir, y en los espacios en que estemos vamos a seguir diciendo la verdad, como lo hemos dicho siempre, como lo dijimos en el verano del 2019. Así es que amárrense los pantalones y las faldas, porque seguimos para adelante, y vamos a descubrir Toda la corrupción que hay detrás de esa gente que se esconde detrás de unas cuentas falsas, que son muchos conocidos y algunos están relacionados a ese mundo eh, político, que estaban metidos en el chat, señores, no les tengo miedo, perro más grande me los he comido. A todos ustedes les voy a dedicar la siguiente canción.
2: Salud por todos
3: envidiosos.
0: Mira mi carro que también es caro Mira de mujeres mi que a mi celular me llama, me llama Que le quite la cana y Ni nada mira, porque
4: estoy facturando En diferentes continentes estoy viajando Todos los puestos me estoy gustando ¿Tanto? Y eso te tiene que ya. Pásame la botella va a
1: en Dembo, ahí en la música en el ritmo del Dembo, ahí estaba babarotti voy a brindar por todos los haters, y eso va dedicado a todos los haters que pierden el tiempo en vez de estar pensando las cosas importantes para ustedes señores ese, ese numerito, para que se sienta un poquito mal, mire, ahí, acuérdese de esa canción este es un cantante de, de rap y de Dembo y de reggaetón dominicano que se llama babarotti de lo más interesante la propuesta musical de este joven dominicano, pero bueno Señores, vamos ahora un poquito más de seriedad, porque es que mientras están hablando de esas sandez y esas estupideces en el mundo están pasando otras cosas, y aquí también, ahora mismo con esta cuestión del, de, del, del coronavirus, no se sabe si esto van a seguir extendiendo la cuarentena, que ustedes saben que hay gente que dice que debería extenderse por lo menos un mes y medio, dos meses más, y, y como esto sigue de aquí al verano, uno tiene que cuidarse, porque es la realidad. El Task Force médico eh, de la gobernadora está todavía recomendando que se extienda esta cuarentena. El doctor Segundo Rodríguez Quilinchini, que es el que está dirigiendo este proyecto, este grupo, lo confirmó eh, en el día de ayer a varios medios de que ellos están recomendando que se extienda por 15 días adicionales. Y esto coincide con lo que hizo la alcaldesa de San Juan y aspirante a la gobernación, que ha estado eh, ¿verdad? haciendo algunos eh, planteamientos públicos en estos días. Obviamente ella está en campaña, pero no ha podido hacer una campaña masiva como el resto de los candidatos. Si ustedes notan, eh, Alexandra Lúgaro y eh, Juan Dalmau de del Pipa han estado casi callados, o por lo menos en los medios masivos no han tenido una difusión tan amplia. Eh, obviamente aquí, y Pierluisi está calladito también. Así que la única que está robando cámara por lo que es, es la gobernadora. Y es una situación un poquito difícil eh, para los que son candidatos, pero... Carmen Yulín es alcaldesa, así que ella puede aprovechar y ha estado haciendo sus anuncios y también ya, ya puso listo un área para pues hacer las pruebas y ese tipo de cosas. Pues anunció que como parte de las medidas, ella, ella iba a suspender toda actividad cultural, deportiva y educativa hasta el próximo 12 de abril. Y obviamente dice que las oficinas de orientación turística del Viejo San Juan y de la oficina de turismo que está en la alcaldía van a estar cerradas también el kiosco de información, todo lo que tienen en el municipio lo van a cerrar en todos estos días. Pues parte de, del proceso del cambio social que, que uno tiene que darse cuenta, que es lo que está ocurriendo en el, en el mundo, Puerto Rico no estamos exentos a esta situación. Pero hay un aspecto importante que queda vacío después de todo esto que está pasando con el coronavirus, y es las primarias y el calendario electoral. Eh, y no sé, yo creo que esto va a atrasar todo el calendario electoral, porque ya ellos suspendieron, los políticos suspendieron las primarias presidenciales. ¿Qué va a pasar con las primarias del PNP y del Partido Popular? Eh, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Dávila, está, está reconociendo que esta emergencia del COVID-19 va a retrasar todos los procesos, van a tener que cambiar en el, el calendario y esto pues, va a tener un escollo grande, porque en cuestión de semanas la Comisión Estatal de Elecciones se supone que, tuviese ya, que ya tenga listas las papeletas para poder iniciar el proceso de orientación y este atraso de dos semanas es un atraso contundente, así que veremos a ver si en efecto estas elecciones vienen o no vienen. Yo no sé qué, qué representaría esto, ustedes se imaginan que esto no pueda mantenerse y que no se puedan llevar a cabo las elecciones por la situación de salud, pues es algo serio, pero en una situación como esto uno tiene que volver a plantearse qué es lo que es importante en la vida. Es hablar de unos politiqueros o salvarle la vida y atender lo que está ocurriendo. Miren, yo prefiero que se calle la boca a los políticos y que ayudemos a los médicos y a todo el personal de salud, todos los empleados, enfermeras, paramédicos, farmacéuticos, técnicos de farmacia, toda la gente que está en necesidad en este momento, que son el, la primera línea de batalla en esta situación, porque esto podría salirse de proporción y tenemos menos médicos. Hay que, ese debe ser el enfoque. Yo sé que los políticos están preocupados, pero yo creo que todos los puertorriqueños estamos conscientes de lo que de verdad importa, no es la política, es la vida humana. Y protegerse, cuidarse, y uno de los aspectos es que verifiquemos que todos los hospitales y los centros donde se reciban a los pacientes estén, estén adecuados y que se le pueda dar un, 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 un buen tratamiento y que la gente no muera. No podemos permitir eso. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Y regresamos a la parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, voy a hacer como hago todos los días las noticias internacionales, pero voy a hacer un resumen de lo que está ocurriendo con esta cuestión de la pandemia del coronavirus en todo el mundo. Pero antes de hacerla, mis amigos, quiero hacerles un comentario. Y me da ganas de reír porque es que no puedo hacerle otra. Yo recibo muchos mensajes de ustedes y yo se los agradezco a través de las redes sociales, en mi página de Facebook mayoritariamente, Sandra Rodríguez Cotto, también en Twitter, SRC Sandra, en Instagram que también tiene el mismo nombre SRC Sandra y en LinkedIn, pero más en Facebook. Pero a mí, yo yo le digo, yo a veces me da ganas de reír porque si se me pasa alguna noticia o ese día no hice el resumen de las noticias internacionales, yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de mensajes que yo recibo y me regañan. Mira, y entonces han cogido de regañarme algunos radioescuchas de, de Utuado y, de, y que me sintonizan por cumbre yo creo que es de Orokovi de la montaña yo no sé por qué me están regañando pero bueno a mí me dan ganas de reír pero este les agradezco que su sintonía eso quiere decir que están bien comprometidos con el programa yo les de verdad le doy mi palabra que voy a tratar de hacerlo todos los días lo más pronto posible un resumen sencillito para que usted no tenga que pasar mucho trabajo pero pero quería hacer comentario me dio ganas de reír este esto se hace con amor bueno vamos a hacerlo vamos a hacerlo pero bueno y vamos ahora a las noticias serias. Uno tiene que reírse un poco porque si no, uno mira estos datos y de verdad que son francamente eh, demoledores. Todo el planeta está preocupado con esta situación. El número de infectados en las últimas 24, 36 y 48 horas es una situación eh, bien, bien preocupante. El, supera a las las 460.000 personas y hay más de 20.800 personas muertas en todo el mundo a raíz de esta situación del COVID-19. Eh, hay confirmados 460.000 casos, mil, casi 114.000 casos se han recuperado, personas que se han recuperado hasta ahora. Vamos a ir al balance. En Italia, 7.500 personas eh, tienen, ¿verdad?, tienen la enfermedad y fallecieron. Esos fueron los muertos, 7.500 de un total de 75.000 casos confirmados, casi 75.000, 74.386. El número de contagios, sin embargo, está bajando. Ese es en Italia. Segundo, Irán. En Irán han muerto 2.077 personas. Eh, tuvieron un récord ayer con 2.206 nuevos casos y anticipan que esto se va a romper en el día de hoy. Así que veremos a ver. El total de infectados supera los 27.000. España reportó. 3.400 muertos, ya lo dijimos, sobre 47.600 contagiados. Francia tiene 1.331 muertos, 25.300 confirmados. Estados Unidos, 841 muertos, más de 60.000 confirmados. Reino Unido, empezando por el, por el Príncipe Carlos, tienen 463 muertes y un total de casi 10.000 eh, contagiados. Alemania, 149 muertos, 31.000 confirmados. Mire qué cosa interesante, en Alemania, con, tantos, con tanta gente contagiada, 30, casi mil personas, solamente 149 casos. Esto significa que ellos han logrado hacerlo, coger los casos rápido. No como en España y en Italia, que se, salió de, 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 se les salió de las manos. Inglaterra va en esa, en esa misma forma y Estados Unidos ni se diga. En Rusia y el total de contagios se eleva a casi 700. Eh, unos pacientes han seguido dando positivo y unos murieron en Moscú. En Brasil, el total de muertos asciende a 57 infectados, 2.400. En Ecuador, eh, 29 muertos, 1.000 infectados. Perú tiene 9 muertos, 400 infectados, 416. Argentina tiene 8 muertos, 500 casos de infección. México tiene 6 decesos y 405 contagiados. Panamá, 6 muertos también, 443 confirmados. Colombia, 4 muertos, 477 casos. Chile, 3 muertos, 1,142 casos. Cuba, 1 muerto. Y eh, los, los infectados se elevan a 57. En Uruguay, son 189 contagiados. Venezuela dice que hay 106 contagiados. Y en Bolivia dice que hay 28 contagiados. Vamos a comparar eso, ¿verdad?, con lo que dice el gobierno que hay aquí en Puerto Rico. Y, y podemos decir que no estamos tan malos, por lo menos según las cifras, ¿verdad?, hasta ahora, porque no han llegado las pruebas como uno se espera. Pero ciertamente les quiero dar ese panorama para que vean más o menos cómo está la situación en otras partes del mundo. En Rusia, el presidente Vladimir Putin declaró que la semana del 30 de marzo al 3 de abril nadie puede trabajar pero sí se va a garantizar el cobro de los salarios y ha tomado una serie de medidas económicas bastante parecidas a lo que están haciendo los Estados Unidos o lo que quieren hacer aquí, de controlar los, el comercio, etcétera, para que la gente no salga. Y la Duma estatal rusa dijo presentar un proyecto de ley para endurecer el castigo de los que violen esa cuarentena. Así que, por ejemplo, suspendieron el, el transporte masivo, que eso es importante, en, en otros países, pues miren, en Estados Unidos, ya dije que se llegó al acuerdo de los mil millones de dólares, Tailandia anunció que va a impedir las entradas y salidas al país, Francia anunció que va a repatriar eh, a los soldados involucrados en la lucha contra el Estado Islámico, islámico. Eh, Chile decretó cuarentena en siete comunas en todo el área noreste de, del, del país, el gobierno de facto de Bolivia, ustedes saben que, que, que en Bolivia llegó esta, un golpe de estado, anunciaron el cierre de, de todas las casas de cultura, bibliotecas, galerías, y realmente un, eh, están prohibiendo la salida de la gente al público. En Panamá anunciaron la suspensión de los vuelos internos, así que la situación, hay, hay cuarentena también en Panamá, que era donde estaba el médico, el, el que vino aquí a la fiesta de la, del, del Festival de la Salsa. El Banco Mundial concedió 300 millones de dólares a Argentina, para los planes sociales para poder atender la pandemia y un convoy de expertos militares y equipos especiales rusos se dirigió a Italia. O sea, ustedes recordarán que hace uno, uno o dos días yo creo que mencioné que un grupo de médicos cubanos llegó a Italia para tratar de manejar las, la pandemia porque muchos médicos se están enfermando y no dan abasto. Pues ahora están llegando los rusos y se, se espera que lleguen los chinos también. A nivel económico, pues lo los valores han estado moviéndose, el Dow Jones en los Estados Unidos subió un 3%, el Standard Poor's también, Nasdaq en Europa también subieron después del anuncio de que Estados Unidos iba a desbloquear una serie de fondos y se espera que hoy también haya una, una subida en el índice británico, en el DAX de Alemania y en el francés. En el japonés también subió. Y eh, una cosa importante que también de las noticias así globales que, que quiero reseñar la Organización Mundial de la Salud, a través del de director eh, general, Tedros eh, Genebreisus, decretó que el mundo completo des desperdició uno o dos meses la oportunidad de actuar contra el coronavirus. Para, eh, dice eh, Según la Organización Mundial de la Salud, se tardaron tanto en identificar cuáles eran los casos sospechosos y en acelerar las pruebas, que esto fue lo que hizo que el brote reventara de la manera tan rápida que ha ido. Eh, y en parte, pues, esto, muchos dicen que esto tiene que ver con la política en, en China, que querían ocultar la verdad, la, la censura que hay en China la prensa, porque no querían dejar salir a la prensa. El médico que lo quiso revelar, se lo llevaron, al final ese médico murió del, del, del virus. Así que imagínate, la situación es sumamente, eh, sumamente preocupante. En Panamá, como les dije, hay un sistema que supuestamente está detectando a través de una, una compañía afiliada a los chinos de las Huawei, la compañía de las telecomunicaciones, les están llevando a Panamá una serie de equipos para hacer como unas placas de pecho, de tórax, de alta resolución, para sacar de manera inmediata si la persona tiene el virus o no tiene el virus. Y esto es importante que lo miremos, y usted dirá, ¿qué tiene que ver la compañía con el virus? Es importante, porque ustedes recordarán, los que siguen este programa, que nosotros llevábamos hace varios meses hablando de la guerra, la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. ¿Y cómo era que eh, el gobierno de Trump dijo que Huawei, esta compañía, estaba, eh, ¿cómo se dice?, espiando a los americanos, y que era competencia desleal, y esta compañía estaba vendiendo equipos en todas partes del mundo, los equipos de celulares y otros equipos. Son sumamente, una bu son buenas copias y son sumamente avanzados, son mejores que los mismos equipos eh, japoneses. Eh, los coreanos, por ejemplo, los lo Samsung, por ejemplo, la marca Samsung, que es una marca buena, eh, y también le dan una competencia muy fuerte a los norteamericanos, particularmente el iPhone. Así que esta compañía podría destronar o darle una buena competencia a los norteamericanos y ellos le prohibieron la entrada. Pero esa compañía no solamente hace celulares, hace otro tipo de equipos y ya lo estamos viendo en... En prueba en Panamá y en otros países, no es en el único. En República Dominicana yo vi los, los teléfonos la última vez que estuve, eh, cuando para la serie del libro, y de verdad que fueron maravillosos. Así que me parece sumamente interesante lo que las dinámicas como los países están moviéndose para tratar de, de enfrentar esta situación. Eh, también en el tema de las moratorias a los préstamos hipotecarios y todo ese tipo de cosas que aquí se, el pago por adelantado a los veteranos, el apoyo a la familia. Eh, de, que tienen niños, pues eso se está dando, por ejemplo, en, en Rusia, que es una copia parecida al plan que presentó el presidente Donald Trump. Mientras tanto, en Cuba, donde hay poquitos casos hasta ahora, siguen promoviendo a nivel global el medicamento este, el antiviral interferón alfa-2b, que es el que están utilizando en China para tratar a los pacientes del COVID. Ellos están tratando de empujar el medicamento y venderlo, mercadearlo, porque evidentemente, ante la demanda, pues saben que van a hacer dinero, o sea, y esto es interesante porque fíjense, es un país comunista, pero ven las oportunidades del negocio y bobos no son, ojalá que ese, que ese medicamento tenga, ¿verdad? tenga salida y, y ustedes se imaginen un mundo que no fuese político, ¿verdad? que no tuviese esta politiquería que nos está matando y las guerras frías y toda esta cosa, si, y de verdad se, se pensara en, en lo que se necesita, ese medicamento quizás podría estar disponible para nosotros aquí en Puerto Rico, estando tan cerca de Cuba, pero por desgracia por la situación americana. Y ahora mismo, por ejemplo, lo que está pasando en Nueva York, en varios estados de la nación americana, pero yo pienso mucho en Nueva York, cerca de esa área del noreste donde hay una comunidad de cubanos también amplia que quizás necesitarían un medicamento como esto para ayudarlos y, y salvar vidas, porque la, la prioridad tiene que ser salvar vidas, no puede ser la politiquería y la tontería. Eh, les dije, ya hablé de Bolivia, que también había un problema. Y oigan esto, en Colombia se ha dado una dinámica que, pues mientras la gente está bregando con el tema de la, de, del coronavirus, siguen las, las protestas. antiero ayer hubo una, una protesta grandísima y un motín en una cárcel. Y entonces ahora el Comité Nacional del Paro de Colombia, unos paros que están haciendo en contra de las políticas del presidente Iván Duque, han decidido hacer mensajes todos los días en las redes y hacer cacerola, cacerolazos to, cada dos horas. ¿Tú te imaginas? Entonces los mensajes son hashtag paro en casa, paro nacional, Hashtag no marchamos, pero sí protestamos. Hashtag que el coronavirus no tape. <risa> Imagínate, ellos están protestando contra el, las políticas de, de austeridad y, y mientras tanto pues están, están en eso. ¿Y qué pasa en los Estados Unidos mientras doy este panorama este Presidente Trump, según la última encuesta de Gallup, eh, sigue hacia adelante, está más popular que nunca antes, ha aumentado su pop, su popularidad en un 45%. Eso fue el lunes, eh, perdón, ayer, el lunes, eh, otra, la Universidad de Mount, Mount hizo otra encuesta que tenía un 46% eh, que los americanos están aprobándolo y aprueban el, el, su imagen y en términos del trabajo el 60% dicen que está tratando de manejar lo, más lo mejor posible esta crisis, a pesar de las críticas que hay. Eh, interesante. Y por último, les quería mencionar, que casi no tengo tiempo, pero quería decirles, ¿ustedes saben qué es lo que está escaseando en los Estados Unidos más allá del papel de baño y del hand sanitizer? Pues miren, según un reportaje de Bloomberg, dice que están escaseando los perros y los gatos. Mucha gente que, que a los perritos que los usan como mascotas, las mascotas que los usan de verdad, usted los rescata, perritos rescatados o perritos a los que usted le da room and board, que los está cuidando porque son perritos de la calle. Pues mira, como la gente no sale, pues han querido quedarse con sus mascotas y mucha gente que está sola desearía tener mascotas y ahora mismo no las tiene. Esa es parte de las cosas interesantes que están ocurriendo en los Estados Unidos y en el mundo, las tendencias con este nuevo cambio en el paradigma del de comportamiento social al estar al estar al todos nosotros encerrados en nuestras casas. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Traté de hacer un resumen lo más completo. Les agradezco su sintonía. Gracias por su apoyo. Gracias por los mensajes. Y nos volvemos a escuchar mañana aquí en Blanco y Negro con Sandra.